0: Et eh bien voilà, je crois que nous sommes en direct. Bonsoir à tous et bienvenue sur LGC3, la chaîne Sacrée Nourriture avec Marilis. Et ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir la comédienne Armel.
1: Bonsoir Armel. Bonsoir Marie-Lise. <rire>
0: Donc, toi, Armel, bah, tu, tu, tu es plus connue sous
1: le nom d'Armel.
0: Voilà, le nom d'Armel. <rire> voilà, tu es comédienne, euh, voilà. Et, et tu as donc été amenée à vivre une, 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 on va appeler ça, une transition alimentaire il y a, il y a quelques années. Et euh, comment
1: tu en es arrivée, euh, arrivée à cette démarche Alors, moi, je suis arrivée à ça par rapport au poids parce que j'avais beaucoup, beaucoup grossi. Je grossissais beaucoup. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce que j'étais très intéressée par l'alimentation. Je lisais beaucoup de livres sur la, la nutrition et tout. Je faisais tout comme on nous dit de faire d'habitude, ouais. c'est-à-dire beaucoup manger le matin, le soja. Euh, mm. Bref, euh, et il y avait un problème, ça n'allait pas. Et mm. puis, euh, j'étais en tournée. Les tournées, c'est compliqué parce qu'on n'est pas chez soi. On est tout le temps en restaurant. Voilà. Bref, donc je ne rentrais plus dans mes vêtements. Ce n'était pas agréable.
0: Mm.
1: Et je tombe sur une vidéo de Thierry Casasnovas, qui explique qu'on grossit parce qu'on est toxique. Ce n'est pas une question de calories. C'est une question de toxicité, des toxines qui sont acides. Et donc, le corps, pour ne pas être brûlé, se protège en créant du gras et de l'œdème pour enrober les toxines. Et je jamais vu cette approche. Et donc, il explique que si on veut enlever le, la, la toxicité, donc l'acidité, il faut aller chimiquement euh, à l'inverse de l'acide, c'est-à-dire l'alcalin, c'est-à-dire le minéral. Et les minérales, c'est les fruits et les légumes. Donc, mmh. j'ai acheté un extracteur et je me suis dit « je vais faire ça pendant 10 jours ». Je ne savais pas trop dans quoi je me lançais, mais je me suis dit « ça ne me fera pas de mal ». Et puis au pire, ben, j'aurais mangé des fruits et des légumes pendant dix jours. Mmh. Donc, pendant dix jours, je me suis nourrie uniquement de fruits et de légumes en jus. Et ce qui était génial, c'était que dans le cru, le vivant, il n'y a pas de limite. Donc, on n'est pas à compter 322 grammes, 56 calories, quoi ou quest et ça, ça m'a beaucoup rassurée parce que du coup, je, pensais, je me suis dit je, je manquerais, à chaque fois que j'aurai faim, je mangerai un fruit ou je me ferai un jus de légumes.
0: Mmh.
1: Et alors, euh, j'avais acheté beaucoup, beaucoup de choses parce que je pensais que ça allait être
0: euh,
1: énorme. Et en fait, quand on mange vivant, on a très vite plus faim. Parce que là, on est vraiment nourri. Mmh. Et j'ai vu la balance faire ça à vue d'œil. Mais à vue d'œil, c'était impressionnant. Tous les jours, je me pesais, ça bougeait, ça bougeait, ça bougeait. Et puis, l'élimination était impressionnante. Et au lieu de faire ça dix jours, <rire> j'ai fait ça 4 mois 4 mmh. mois où j'ai dû faire quelques écarts mais vraiment très peu vraiment, à 80-90% je me suis nourrie de fruits, de salades, d'avocats et du jus de légumes et c'est extraordinaire, j'ai perdu 20 kilos euh, en 4 mois pas... en 4 mois alors j'avais pas je pense 20 kilos de plus euh, visible j'avais peut-être je sais pas euh, 10 ou 15 kilos et j'avais 5 ou 10 kilos de matière dans le côlon Mmh. J'ai découvert qu'on avait des matières qui s'accumulaient dans le côlon. Et, mmh. euh, et je les ai vus sortir, j'ai compris. Mmh. Et puis, euh, comme je buvais beaucoup de jus, je ne comprenais pas pourquoi j'avais toujours des éliminations. Parce que j'avais la sensation de ne plus avoir de choses vraiment solides euh, qui rentraient. Mais en fait, j'ai compris que c'était l'élimination des toxines et des, des déchets anciens qui s'étaient accumulés. Et tout de suite, on dégonfle. Hein. On sent bien. Le sommeil change, la, la peau change, les yeux changent, les cheveux changent, les ongles changent. Ça m'a beaucoup impressionnée. Et j'ai compris que j'avais touché quelque chose d'important, une vérité de, de, de la création, je ne sais pas comment appeler ça, et qu'elle est bien au-delà du fait de manger cru et de vouloir perdre du poids. Le poids était devenu anecdotique finalement. Et donc, j'ai plongé, plongé avec délice, merveille, curiosité dans les vidéos de Thierry Casasnovas. Et c'était super parce qu'il y en a énormément. Donc, j'écoutais ça du matin au soir et… Et, et je comprenais tout, tout était clair pour moi. Alors que je suis nulle en science, nulle en biologie, c'était pas du tout mon rayon. Mais là, tout est clair parce que ça parle de nous, donc on est tous concernés et c'est très logique. Alors après, je me suis mise à lire tous les livres dont il parlait, les livres de Norman Walker, le, le pionnier des jus, mm. les livres de beaucoup Norman Walker. Après, j'ai découvert Irène Grosjean. Oui. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer, de pouvoir faire le stage avec elle, de participer à certains événements avec Irène et sa fille Nelly. Et j'ai décidé d'utiliser ma notoriété. Et euh, bon, je ne suis pas Johnny Hallyday, mais je ne suis pas totalement inconnue non plus. Et donc, j'ai décidé d'utiliser pour parler de ça. Et surtout, ce qui est très étonnant, c'est qu'au moment où j'ai découvert tout ça, je jouais une pièce au théâtre qui s'appelait Nelson. Et cette ouais. pièce racontait l'histoire d'une femme avocate très brillante, jouée par Chantal Latsou, qui recevait la famille des, de, de, du fiancé de sa fille qui, qui était végétalien. Donc, pour ne pas les heurter, ils faisaient semblant eux-mêmes d'être végétaliens Donc, il y avait tout un tas de quiproquos, c'était très drôle. Donc, moi, je jouais le rôle de la mère de famille végétalienne. Alors, dans la pièce, comme c'était une comédie, elle était un peu zinzin. Hein. Et c'était ouais. très étonnant d'incarner cette femme au moment où moi-même, je, je, je rentrais dans ce genre de démarche. Alors, moi, je ne suis pas du tout... Euh, je ne suis rien en fait, je ne suis pas végétalienne, je ne suis pas vegan, je n'aime pas... pas les œillères, je n'aime pas les étiquettes. Ma, ma philosophie, c'est que je mange des végétaux crus le plus que je peux. Comme ça, quand je ne peux pas, ce n'est pas grave. Et comme dit Irène Grosjean, si on le fait un peu, on va un peu mieux. Et si on le fait beaucoup, on va beaucoup mieux. Hmm. Alors, comment ça s'est
0: passé, toi, ta, ta, ta transition Parce que euh, tu es passé du jour au lendemain au cru ou, ou oui. tu
1: y es allé euh, progressivement Alors, euh, pff, j'ai juste fait 5 jours de jeûne spontanément avant même de, de connaître ça hein, parce que ne pouvais plus, je suis rentrée tournée, on avait 5 jours de trou, j'ai arrêté de manger, c'était pas du tout mental c'était pas du tout cérébral je l'ai ressenti, ça s'est imposé à moi ça n'avait pas été difficile du tout parce que je ne pouvais plus rien avaler et, et j'ai vu au bout des 5 jours, on voit tout de suite la peau qui n'est pas la même, on a une sorte d'éclat qui apparaît comme si on était allumé de l'intérieur et enfin, c'était très net quoi et après, on est reparti en tournée, donc j'ai repris la nourriture. Et c'est dix jours après que j'ai découvert le cru. Et là, j'ai fait peut-être ce qu'il ne faut pas faire. Je l'ai fait du, très radicalement du jour au lendemain à 100 ouais. à La crise, la crise d'élimination n'a pas été trop compliquée pour moi. C'est la preuve que j'avais peut-être une bonne vitalité et que les cinq jours de jeûne avaient un peu préparé le terrain. J'ai eu la peau un peu sèche, ça c'est l'acidité. J'ai eu beaucoup d'aftes, c'est l'acidité. Quelques boutons là, sur la, la bouche, c'est ouais. l'acidité. Et Mais rien de plus, vraiment... J'ai eu de la chance parce que j'ai compris après, probablement j'avais de bons émonctoires puisque ça sortait sans difficulté. Mmh.
0: Parce que je reprécise donc aux auditeurs que quand on fait une transition alimentaire, quelle qu'elle soit, mais quand on commence effectivement à arrêter certains aliments toxiques, eh bien ça permet une détoxination du corps et qu'il y a des symptômes qui vont se manifester, qui vont faire dire à certaines personnes « Oh ben, euh, le cru, euh, ce n'est pas pour moi, les juges, j'ai arrêté parce que ça me rendrait malade. » Mais en fait, c'est l'élimination euh, qui, qui provoque ces symptômes, voire même, quelquefois, provoque. Euh, ça, c'est l'émission que j'avais faite avec euh, le docteur Tal Chaleur euh, qui expliquait bien ça. Et il y a vraiment même parfois des, des anciennes maladies qui ressortent euh, où on croit que ça revient, mais en fait, non pas du tout, ça part ça, ça part. Donc, c'est les toxines qui, qui, qui s'en vont. Et, et, et pour éviter une trop forte détoxination et qu'on croule sous les symptômes, il s'agit d'y aller progressivement. Voilà. Et euh, donc, pour toi, ça n'a pas été trop drastique.
1: Non, j'ai eu de la chance. Euh, je, ça a été. J'ai D'abord, comme j'avais beaucoup écouté les vidéos de Thierry Novas, j'avais compris ça. Donc, je je, je m'y attendais il n'y a rien eu de terrible et j'ai tout de suite compris ce que c'était quand j'ai eu des boutons, quand j'ai eu des astres quand j'ai eu la peau sèche donc ça ne m'a pas fait peur et probablement oui j'avais une bonne vitalité parce que vraiment ça a été, ça a été tout seul mais quand j'en parle ou quand je, des gens me posent des questions en effet je leur propose toujours d'y aller progressivement pour moi vraiment le moment clé c'est le matin le matin le corps est physiologiquement en nettoyage donc l'idéal c'est de ne pas manger tant qu'on n'a pas faim et une mmh. fois qu'on a faim c'est de manger uniquement des fruits, soit entiers, soit faire une purée de fruits, comme explique très bien Irène, euh, soit des jus, des jus de légumes. Les jus, c'est toujours des légumes. Mm. On peut mettre un tout petit peu de fruits pour les adoucir, mais il faut que ce soit une majorité de légumes dans les jus. Mm. Et, et quand on fait ça tous les matins, même si on change rien après à sa nourriture, déjà ça, ça nettoie en douceur et on perd du poids si on a besoin d'en perdre. Mm. Et le matin, c'est facile, parce que ce n'est pas un repas social, mais tranquille, et, et ça pour moi c'est le pilier on fait ça quoi qu'il arrive tous les jours de sa vie et, puis, euh, et on le fait un peu plus si on peut on peut rajouter un repas à midi et parfois même faire ça toute la journée ou faire plusieurs journées d'affilée on fait vraiment en fonction de ce qu'on peut parfois c'est les vacances, on peut le faire Parfois on peut pas parce qu'on doit aller dîner chez les gens Et moi je, je vais dîner chez les gens je vais au restaurant euh, voilà, je suis gourmande euh, quand je fais une sortie de cadre j'appelle ça une sortie de cadre je l'assume, je le fais en conscience et je le vis bien et je sais que je vais re revenir dans mon cadre très vite dès le lendemain matin avec le petit déjeuner et puis en général si j'ai fait une grosse sortie de cadre la veille le lendemain où je jeûne où je mange vivant toute la journée parce que je pourrais pas faire autrement
0: mmh. mais quand on fait quand on va euh, parce que dans, avec le métier que tu fais effectivement euh, les soirées mondaines les sorties au resto enfin etc euh, c'est d'être un petit peu récurrent pour toi. Mais finalement, est-ce qu'on peut manger cru quand même au, au
1: restaurant Tu aurais la possibilité euh... Moi, je pense que si on commence à devenir la fille qui mange cru, « Ah oui, mais c'est vrai, toi, tu manges cru, c'est compliqué. » D'abord, on peut toujours au moins commencer le repas par des crudités, parce qu'il y a toujours des crudités ou de la salade, ce qui mmh. permet d'apporter des enzymes qui vont aider à digérer ce qui suit. Et, euh... Je ne cherche pas à être dans la performance ou dans le 100%. Voilà. Je cherche à être dans le mieux que je peux. Et je ne sais pas si euh, sur une semaine, je fais trois ou quatre sorties de cadre, mais que tous les matins, j'ai mangé mes fruits, et puis tous les midis ou tous les soirs, le repas que je ne prends pas au restaurant, je les fais cru chez moi, ça s'équilibre très très bien. Et puis parfois, j'arrive à avoir trois jours ou cinq jours où je, je m'extrais, où je peux manger que cru. Et, mais on le sent ça en fait ça ne se programme pas on le sent, quoi. Mm. On le sent. mais je ne cherche pas je cherche pas à, cherche pas à, à, à ne pas manger euh, pas cru absolument mm. et puis de surcroît il y a quand même des petites astuces par exemple je mange quasiment pas de pain euh, euh, je, si je prends des féculents ce qui est rare euh, je prends quand même de la salade et je ne prends pas du, de, de protéines ensemble parce que ça ne digère pas du tout de la même façon mm. Voilà. Et puis, si jamais je suis amenée à le faire, ben, j'assume. Et puis, je sais que j'en ai pour 24 heures de, de barbouillage. de Voilà.
0: Alors, est-ce que tu manges euh, de la viande et des produits animaux Parce qu'on peut tout à fait manger cru euh, tout en mangeant de la
1: viande et des produits animaux. Alors, euh, en effet, pour moi, d'abord, c'est pas tant manger cru que manger vivant. Or, ce qui est vivant est cru, mais ce qui est cru, en effet, n'est pas forcément vivant, puisque de la viande crue du boisson bah, cru, c'est pas vivant. Euh, j'ai cru comprendre, j'ai cru, voilà, que si on mangeait des produits animaux, euh, c'était de toute façon moins compliqué pour le corps à assimiler si était cru, de fait. Oui. Alors, pareil, je ne me dis pas, oh, je ne mange pas de viande, quelle horreur. De fait, j'en mange peu parce que j'en ai pas tellement goût. Ça me, ça me, voilà. Mais si parfois je peux avoir envie d'un steak tartare, et eh bien ma foi, je mange un steak tartare. Mm -hmm. euh, et là, il sera cru. Euh, comme du poisson, sous, sous forme crue aussi. Euh... Alors pareil, il peut être cru, mais il peut être déjà un petit peu macéré d... bah, dans du citron, avec une forme de prédigestion. Euh, mm. voilà. Je sais qu'il n'y a pas de leucocytose quand on mange quelque chose de cru, parce que les molécules ou de la viande du poisson n'ont pas été bouleversées, donc le corps sait encore un peu en faire quelque chose. Et puis tout ça est relatif aussi, parce que si on mange un peu de... Oh, ça y est, ça recommence le message. Si on mange un petit peu de, de viande crue ou de poisson crue, mais euh, tout ça dans des océans de jus, de légumes, et puis des, des de, de grands nombres de fruits et de verdure et d'avocats et de choses vivantes, ça reste, je pense, euh, tout à fait acceptable. Vraiment, je ne vise pas la performance. Voilà, je, je vise le, le mieux, le mieux. Faut, comme dit Raine, voyez ce que vous pouvez faire au mieux. Alors parfois, il y a des journées où on ne fait que 50% de cru, c'est le petit déjeuner et puis les crudités avant le repas. Parfois, on fait 60%, parfois, on fait 70%, parfois, on fait 90%, parfois, on fait toute la journée en mangeant vivant et cru. Voilà. Mais je ne descends jamais en dessous de 50%. Est-ce que tu sens une différence Ah oui, en termes d'énergie, beaucoup, 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 beaucoup. Tout de suite, dès qu'on mange cru et vivant, on a... n'est pas embêté à digérer, quoi. Et de fait, quand je mange pas à vivant, quand je mange des choses cuites ou de la, de la nourriture sociale pour être avec les gens, et puis parce qu'aussi il m'arrive des médecins, je suis quand même une gourmande, euh, quand je me nourris comme ça, je le fais de préférence le soir parce que je sais qu'au moins derrière, je, bah, je dors, donc je me repose et je digère. Voilà. Mais c'est très difficile d'avoir une activité. Quand on a mangé avant des choses cuites et des choses pas vivantes, c'est dur. Et moi, j'ai des souvenirs euh, à l'école ou à, euh, dans mes études, l'après-midi, mais c'était impossible de ne pas s'endormir. Et je comprends maintenant pourquoi. Parce que ça demande tellement oui. de digérer des choses où il n'y a pas d'enzymes de qui ne sont pas vivantes, que voilà, on, on est comme les lions, on va pas dormir.
0: Quoi. Oui, alors, tu parles d'enzymes, important, parce qu'effectivement, euh, je rappelle aux auditeurs que dès qu'on va dans la cuisson des, 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 des aliments, c'est-à-dire. Euh, lorsqu'on dépasse la température de 42 degrés euh, ça tue les enzymes qui permettent la digestion donc euh, quand il n'y a plus d'enzymes dans les aliments que l'on met dans son corps la digestion va être beaucoup plus euh, compliquée va nous prendre beaucoup plus d'énergie et, et
1: on, on puise on... dans son propre stock d'enzymes et on s'affaiblit soi-même et on s'affaiblit soi-même voilà, tout à fait
0: et euh, donc voilà, donc ça c'est un des facteurs, des, des intérêts de manger cru, c'est d'avoir toutes les enzymes. Donc le cru se, 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 se digère beaucoup plus facilement, il y a beaucoup plus d'apports nutritionnels, euh, ce qui fait qu'on est amené à moins manger alors moi manger alors pas forcément au début raconte-nous un petit peu toi comment ça s'est passé et où est-ce que oui est, parce hein
1: qu'au début évidemment j'étais dans le paradigme ancien de la nourriture euh, qui remplit mais qui ne nourrit pas donc euh, j'avais peur d'avoir faim donc j'avais acheté énormément j'avais plein plein de fruits plein plein de légumes mais je faisais des jus des jus tout le temps tout le temps euh, c'est normal parce qu'on est encore dans l'ancienne vision des choses Mais très vite comme on, est, euh, on a pléthore de vitamines d'enzymes de, de minéraux on n'a plus faim, en fait. Mmh. Et ce qui est super, c'est qu'après, on comprend qu'on peut tenir très longtemps le coup sans nourriture. Donc, on n'a pas peur d'être dans un train ou si le train est bloqué, et de ne pas manger. La première chose qu'ils font dans les trains quand on est bloqué, c'est qu'on vous distribue des petits paquets back avec des, des trucs dedans à manger. Euh, bon, ben, quand on a l'habitude ou de jeûner ou de manger vivant, on ne s'inquiète pas, on sait qu'on peut tenir très longtemps, il n'y a pas de problème. Quoi. Ou alors, on peut partir avec trois mandarines dans son sac et on, on se dit « ça se trouve, ça fera, je ferai ma journée avec ça » et il n'y a pas de souci.
0: Mm.
1: C'est très libérateur parce qu'on s'allège beaucoup.
0: Mm. Alors, tu parles de jeûne, mais euh, est-ce que tu pratiques le jeûne
1: Alors, moi, je pratique le jeûne pas euh, très très long. Euh, je pratique beaucoup le jeûne, ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Bernard Clavière ne euh, serait pas content, il n'aime pas qu'on utilise cette expression. En bon, disant, je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est le fait de laisser des grandes phases de repos digestif à son organisme. Et donc, j'essaye, enfin, même je pas parce que c'est assez facile à faire, je le fais quasiment tous les jours, d'être entre 12 h et 16 heures sans digestion pour le corps. Ce qui n'est pas très compliqué parce qu'on fait ça, si on arrête de, de dîner à 20h ou 21h et qu'on reprend la, la nourriture à, à midi, euh, voilà, on a eu 10, 11, 12, on a déjà 15h facile quoi. Mm -hmm. Donc, euh, et au début, je regardais ma montre et tout, je calculais, et maintenant, j'y pense plus, puis je me rends compte que, ah bah, tiens, ça fait euh, 14h que j'ai rien mangé, ou 16h ou 18h, et puis. Voilà. Alors, ça, c'est très bien. Et sinon, euh, dès que je suis fatiguée ou dès que je sens que j'ai un rhume, là, je jeûne vraiment pendant un ou deux jours. J'essaie même parfois de jeûner un peu sec parce que c'est encore mmh. plus profond. Alors, je jeûne sec une journée, une journée et demie. Euh, L'idéal même à ce moment-là, c'est de faire une purge. Mmh. Euh, ça, c'est souverain. Alors, ça, c'est Irène qui enseigne les purges. Alors,
0: la purge. Mais avant, avant d'aller dans la purge, je voudrais que tu... Parce qu'il y a ton micro qui est juste de, devant ta boucle d'oreille. J'en la boucle d'oreille. Donc, soit tu l'enlèves, soit tu mets ton micro
1: devant la boucle. Comme ça. Ah ben voilà, voilà. super. C'était une boucle d'oreille en forme de cerise. Ah
0: oh. <rire> oui, super Je crois que vous avez remarqué, mais alors, le fond, il y a plein de, 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 de fruits. Alors moi, j'ai créé un studio, voilà. Voilà. C'est un thème. Et il y a des y a citrons. Fait... Ouais, sur le, sur le t-shirt, il y a des citrons, voilà. Et on est toutes, tout, tout dans les fruits, là. les fruits et les légumes. Voilà. Donc les purges. Alors les oui. Alors effectivement, euh, Irène entre autres, mais euh, je dirais tous les euh, beaucoup de
1: naturopathes, beaucoup de... de, de, de alors de... en fait, euh, c'est très controversé parce que Irène enseigne les purges, mais il y a d'autres personnes qui sont très engagées dans l'alimentation vivante, qui eux sont pas pour. Euh, je crois que Thierry Casasnovas lui est pas trop pour parce qu'il trouve que c'est une violence faite à l'organisme. Alors de fait, Irène dit qu'en effet, c'est une petite violence qu'on fait, mais comme aujourd'hui on a un système immunitaire beaucoup plus affaibli, on a beaucoup moins de force vitale, on a besoin de cet artifice pour expulser les toxines. Alors qu'autrefois, les gens avaient beaucoup plus de force vitale, leur système immunitaire n'était pas effondré par la chimie comme aujourd'hui, et ils arrivaient très bien à, à se, se nettoyer. Alors, moi j'aime bien la voie du milieu, c'est-à-dire que sans en abuser, je sais que ça existe, et de temps en temps, j'y ai recours, et je dois dire qu'à chaque fois, c'est souverain. C ça marche très, très bien et on se sent mieux. Et... Alors, pourquoi s'en priver Maintenant aussi, je pense qu'il ne faut pas en abuser ou que certaines personnes, peut-être, n'auraient mmh. se... pas bien. C'est vrai
0: que le, le, le courant hygiéniste, d'une façon euh, générale, et Thierry euh, Casanova se revendique de ce courant-là, euh, n'est pas vraiment pour... Euh, les purges, alors on va préciser ce que, en quoi ça consiste exactement une purge euh, mais, euh, mais il me semble avoir écouté une petite vidéo de, de Thierry Casanova qui, qui, qui expliquait qu'au cas par cas effectivement quand l'organisme est vraiment trop encrassé et que l'énergie le, 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 vitale n'est plus là, qu'il n'y que, que a plus la force de, de, pour l'organisme de, de, de fonctionner par lui-même, eh bien il faut se faire, se faire aider par des purges c'est oui,
1: et... la voie du milieu. Il y a une autre personne que j'ai découverte, euh, un naturopathe qui est euh, à Biarritz ou anglaise, je crois, c'est M. Grégoire Jovet. Il y a mm -hmm. quelques vidéos de lui sur Internet, c'est très intéressant. Et lui aussi parle de la purge. Voilà, Irène et lui sont les deux personnes qui, qui, qui parlent de ça. Et ma foi, euh, voilà, moi je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas médecin, donc je me garderais bien d'avoir un avis très tranché, mais je trouve que. Ça fait du bien.
0: Alors, le, le, le 2 octobre, je reçois euh, Nelly Grosjean euh,
1: pour la troisième pour la fois. Et on va faire une émission sur les purges. C'est ah, vous... super parce que Nelly en parle très très bien. Elle a coécrit un livre avec Miguel Bartelery Et dans oui. le tome 1 du livre, il s'est très très bien expliqué. Quand même, c'est très intéressant parce que ça permet de, de passer un cap. Quoi. Voilà. Moi, quand j'ai découvert ça grâce à la formation d'Iréne Grosjean, j'ai passé un cap en termes de détoxification, de nettoyage. De... Voilà. Et je, je... Donc,
0: la purge, ça consiste à, euh, à mettre dans son corps des produits tels que du euh,
1: magnésium, de recin, des, des, de formes de magnésium
0: ouais, des formes de magnésium ou euh, de, de, de l'huile enfin Il y, y, y a plein de produits différents, en fait, qu'on voilà. euh, peut mettre dans le corps, qui va, qui va permettre d'abord euh, de vider euh, l'intestin. Mais pas seulement, ça va aussi nettoyer ce qu'on appelle les humeurs, c'est-à-dire tous les liquides du corps. Et quand ça nettoie les liquides du corps, ce qu'on appelle les humeurs, et ça, ça redonne la bonne humeur. Et en fait, la purge, elle a pour effet immédiat d'enlever certaines douleurs, de redonner de l'énergie euh, et d'aller mieux tout de suite. Il y a, il y a vraiment euh, comme si euh, le cerveau était désembourbé.
1: Euh, on y voit plus clair. Ah oui, c'est un petit moment à passer où il faut avoir les toilettes pas loin et voilà. Mais alors après, on on vole, quoi. Et alors, ce qui est magique, c'est que le, la purge va chercher euh, soit l'école, si c'est du ricin soit l'acidité, elle va le chercher dans tout le corps et, et, et ça, 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 tout converge dans l'intestin et tout sort. Et ça, c'est exceptionnel. Je ne connais pas d'autres moyens de faire ça, euh, même avec des, des machines les plus perfectionnées, on ne sait pas faire ça, quoi. Voilà. Donc, dans, dans le cadre de transition alimentaire, euh, je pense que ça peut vraiment aider parfois quand le corps est trop, trop, trop encastré. Et puis en... ça aide à aussi à prendre conscience de ce que c'est que cet encrassement. Parce que tout d'un coup, on le voit. Hein. Et ouais. il ne faut pas avoir, à hésiter à mettre le nez, enfin, pas à mettre le nez, mais <rire> à, regarder, <rire> à regarder comme autrefois nos rois de France, tous les matins, les médecins étaient là pour voir l'élimination royale et on voyait tout de suite la, la, la santé du, du patient. Et comme euh, les mamans regardent les selles de leur bébé, et on voit tout de suite comment ça se passe, comment il va. Et c'est voilà, et c'est un indicateur puissant. Et euh, c'est comme de le dire. Et, et très vite après, quand on a l'habitude, on, on comprend tout de suite où on en, on en est, et on voit tout de suite ce qui sort, et on sait selon. Mmh. On comprend quoi, voilà. Vraiment, tout ça, c'est des petits outils. Donc il ne faut pas se priver. Et puis euh, moi, ce que je veux vraiment faire passer comme message, c'est que euh, j'ai appelé l'émission un peu beaucoup passionnément parce que il ne faut pas se faire un monde de cette alimentation vivante ou se dire j'y arriverai jamais ou dire oui mais si on ne le fait pas à 100% alors on ne le fait pas du tout ou alors de devenir un idéologue du truc ou mm -hmm. voilà je pense qu'il faut l'introduire selon ses possibilités et je, je pense vraiment que le matin c'est très facile je vois aucune difficulté le matin à se dire allez maintenant le matin ça va être fruit mm -hmm. fruit à volonté d'ailleurs et fruit qu'on aime comme dit Irène Grosjean donc mm -hmm. on va vers ce vers quoi on est attiré et même la banane, et surtout la banane. Les gens disent toujours Ah oui, mais la banane, on dit que ça fait grossir. Ça ne fait pas grossir. La banane, c'est plein de minéraux. Ça, on est très bien nourri. Et ça vous nettoie bien la muqueuse de l'intestin. Et, et c'est un fruit accessible. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est de, de, de manger vivant le matin. Et puis après, de manger vivant les autres repas quand on peut. Et si on ne peut pas, au moins commencer par ça, par des crudités ou un jus de légumes. Et puis, si vraiment on ne peut pas, ben on se rattrape le repas d'après. Voilà, c'est un équilibre qu'il faut trouver.
0: Alors, tout à l'heure, tu parlais de, de gourmandise. Mais il euh, y a une représentation que je crois tout à fait erronée euh, de, la, de la cuisine crue qui dit que quand on mange cru, on mange pas dans... On et qu'on ne peut pas vraiment satisfaire les gourmandises or et notamment à Paris toi qui es sur Paris il y a des restaurants euh, de cru où on fait de la crusine euh, est-ce que toi tu crusines est-ce que tu vas dans ces restaurants
1: euh, est-ce que tu alors moi je crusine peu j'ai quelques recettes que m'a apprises Irène qui me permettent d'épater les gens quand je veux leur montrer ce que c'est qu'alimentation vivante euh, parce que j'ai peu de temps et puis euh, j'ai pas beaucoup de place je cuisine donc un tout petit peu quand il faut. Euh, mais je, vais, je suis à la recherche de ces restaurants et donc je suis allée au fameux 42 degrés. Euh, je habite juste à côté. Voilà, qui est une adresse à Paris où on est bluffé. C'est bluffant. C'est bluffant parce que tout est, est délicieux, c'est incroyable. Euh, sinon, euh, c'est moins cuisiné, mais c'est une approche aussi pour avoir de, une alimentation très vivante. Il y a PH7 aussi qui vient de s'ouvrir il n'y a pas longtemps. Ça y est, ça fleurit tout ça. Il y a Marie-Sophie, elle, la comédienne, qui, elle, est très experte en cuisine. Elle fait des choses mmh. extrêmement subtiles et euh, extraordinaires. Le, manger vivant, ça peut aller de cette cuisine très, très élaborée à juste euh, manger des fruits. J'ai fait une vidéo euh, pour le chou brave où je disais « je suis une gononne oui. <rire> ». C'est un mot qu'on a inventé, « je suis une, comme une genone, quoi. Ouais. Une guenonne, je mange des fruits, voilà. Et quand on mange des fruits le matin, il n'y a pas de dessert il n'y a rien à faire, c'est simple. C'est vraiment très, très simple. Et sinon, évidemment, pour moi, l'instrument phare, c'est l'extracteur de jus. Ça, c'est une merveille. Un bon extracteur de jus, c'est oh, super. Je crois que s'il y avait le feu chez moi, je partirais avec mon extracteur sous, sous la main, quoi. <rire> Parce que les jus de légumes, ça, c'est quand même magique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas manger 10 carottes crues, vous n'en pouvez plus, vous en mangez une demie, puis voilà. Mais avec vos 10 carottes, vous faites un petit jus, vous rajoutez du gingembre, du curcuma, un peu de pomme, que sais-je. Ça, vous buvez, c'est merveilleux. Et en termes de gourmandise, les fruits très mûrs, des, 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 des mangues, des kakis, des, des figues, excusez-moi, mais pour le palais, c'est une gourmandise.
0: Mmh.
1: Un très bonne Et... à c'est une gourmandise. Alors, est-ce que, est que tu peux dire que ton goût a, a changé Oui, il a changé dans la mesure où je ne m'interdis pas, comme je vous l'ai dit, de, des sorties de cadre pour remanger comme autrefois. Et euh, bon, ben, je ne dirais pas que ça ne me fait pas plaisir, parce que ça me fait plaisir et puis je suis avec les gens, mais ce n'est pas aussi bon qu'avant. Ce n'est pas aussi bon qu'avant et ça, c'est étonnant. Eh oui, c'est oui, étonnant. D'ailleurs, euh, bon, par exemple, moi, j'adore suis... une des bonnes frites, j'adore la, bonne, la, la chantilly. Avant, je, je, je finissais jamais. Euh, euh, pardon, je finissais toujours, je ne laissais jamais. Et bah, de plus en plus, bah, j'en prends parce que, voilà, mais à bout d'un moment, stop. Je ne peux plus. Parce que tout d'un coup, j'ai conscience que ça va être compliqué à digérer. et que pff, voilà. Voilà, donc, euh, mm. le goût change, bien sûr, le goût change. Le goût, s'affine énormément. Et surtout, on, on se connecte à sa digestion. Ça, c'est très étonnant. On sait tout de suite où on en est. Et en général, euh, moi, j'arrive plus à manger tant que je n'ai pas digéré le repas d'avant. D'accord. Je n'arrive plus à enchaîner des, des ingestions ouais. sans avoir digéré et surtout sans avoir éliminé. Voilà. C'est l'élimination. C'est comme une grande dame du de design qui m'avait dit en parlant de son, son appartement qui était très design, très beau, très pur. Elle me disait, un objet qui rentre, un objet qui sort. Voilà, et, et, et pour moi, c'est pareil. Dans, la, dans, dans ce qu'on mange. Si ça rentre, il mais... faut que ça sorte. quoi. Non, on ne peut pas, pas faire rentrer plus de choses qui n'en sortent, sinon, c'est là que commencent les problèmes. Je, je suis en train de me battre avec une mouche depuis tout ouais. à l'heure, là. Je sais pas d'où elle sort, alors.
0: <rire> oui, tout à l'heure, tu me disais que, 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 que par rapport justement à, à, à ce... Comment tu disais que, que, que l'être humain... Euh, est Et... un être d'élimination. Oui, voilà,
1: c'est ça. Ouais. Euh... ça. Je ne sais plus. où J'ai entendu ça du si monde. C'est pas Grégoire Jovet, justement. Bah, Mais... euh, Casanova, en parle. Euh, oui, bah, façon, on dire que... Tous les hygiénistes, euh, voilà, parlent d une, d une, de la même chose. Hein. Mm -hmm. L'élimination. Alors mm -hmm. qu'en effet, comme dit Thierry Casanova, notre société a une... horreur de ça, ne veut pas en parler, veut toujours cacher ça. Alors que c'est l'énergie qui circule, quoi. Ça rentre, ça sort. Oui, voilà, c'est vraiment l'idée de, de, de laisser circuler euh, l'énergie, la vie. Et, euh... et tu me disais… C'est comme les voitures dans une ville, quoi. Mm. Euh, si ça ne circule pas, bah, ça fait des, des embouteillages. Hein. En Corse, pareil. Oui, tout à fait. Et Et c'est comme... Ouais. comme quand les édures font, font la grève. Exactement, voilà. voilà. Ça, là, là, on comprend vite, hein. Et dans le corps, c'est pareil. S'il n'y a pas d'éboueurs qui viennent enlever les choses, ben, si on ne le fait pas nous et que ne fait pas circuler, il y a des éboueurs qui vont venir, mais pas, ils ne seront pas très agréables parce que ça s'appelle les virus, les champignons, les mmh. parasites. Et la nature est bien faite. Si ça s'accumule quelque part, elle envoie tout de suite ce qu'il faut pour, euh, pour nettoyer, mais on le sent passer. Quoi. Voilà. Donc, quand on met des choses dans son corps qui, qui, qui
0: encrassent, qui, qui, qui mettent des toxines, il faut vraiment s'occuper de, de, bah, des émanctoires, c'est-à-dire des poubelles, sortir les poubelles. Mais le mieux, c'est effectivement de mettre le bon carburant euh, dans le véhicule, dans notre corps, c'est-à-dire
1: des choses qui, qui, qui se digèrent. Ils ne font pas, pas de résidus. Problèmes. Voilà. C'est-à-dire de... tout ce qui est vivant et végétal et cru mmh. ne laisse pas de résidus dans le corps. Mmh. Tout le reste fait des résidus. Alors... L'idée, je pense, pour pouvoir le vivre simplement, c'est de manger plus de choses sans résidus que de choses avec résidus, donc plus de fruits et légumes crus que du reste. Et quand on mange des choses qui font des résidus, euh, en avoir conscience et, et encadrer ça avec les fruits du matin qui nettoient, les crudités du début du repas qui donnent les enzymes pour digérer, un petit peu de jeûne après si on sent qu'on n'a pas encore digéré. Voilà, c'est toute une approche euh, et puis, et puis, prendre de l'avance quand on peut. Et puis, voilà,
0: Alors, j'ai un petit message de, de, de Jackie. Alors, elle, 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 le message est un peu long, donc je vais le résumer. Et qui nous dit qu'elle souhaite réagir sur ce sujet, euh, qu'elle était inadapte de l'alimentation crue. Euh, par contre, elle ne dit pas pendant combien de temps. Et puis, elle a consulté un médecin chinois pour des séances d'acupuncture, suite à une douleur dans le dos. Elle en a... Profiter Pour parler d'un problème d'écoulement dans la gorge qui lui provoquait des irritations, et ce médecin chinois, comme tous les médecins chinois, lui a répondu qu'il fallait qu'elle fasse cuire ses aliments. En médecine, en médecine chinoise, on ne mange pas de cru, donc il faut faire cuire un peu les, les, les aliments. Donc elle dit qu'effectivement, elle, elle, elle a fait cuire un petit peu ses, ses aliments pour qu'ils soient aldentés. Et que ces et que, bah, écoulements se euh, sont arrêtés. Euh, et qu'elle n'a plus ces, ces irritations récurrentes,
1: etc. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses euh, bon, Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas naturopathe, mais ce que je pense, euh, dirait Irène ou dirait Thierry, c'est que ces écoulements qu'elle avait, c'était la détoxination du corps. C'est-à-dire que du moment où elle s'est mise à manger cru, le corps a eu de l'énergie pour faire sortir les toxines. Et c'est un peu douloureux. Et donc, en remangeant cuit, elle arrête cette détoxination. C'est-à-dire que c'est la crise d'élimination. Mm. Et euh, tout l'enjeu, quand on lance le, le nettoyage, c'est de voir euh, ce qu'on peut supporter comme euh, phénomène de nettoyage et comme euh, détoxination. Parce que, ça, en effet, on se met à avoir le nez qui coule, à avoir des boutons, à euh, avoir beaucoup d'élimination, à avoir mal à la tête. C'est mm. une forme de deuxième réempoisonnement, puisque tous les poisons doivent repasser à travers le corps pour sortir et euh, c'est pas toujours agréable il euh, y a un inconfort Irène Grosjean dit souvent voilà quand, pour passer de l'enfer au paradis on passe par le purgatoire mmh. et donc il euh, y a une phase un peu de purgatoire euh, donc si déjà on l'a compris qu'on a été prévenu on a, on est moins affolé et puis euh, il faut l'accueillir il faut l'accompagner il faut le savoir euh, voilà mais bon après chacun fait comme il peut comme il sent comme il voilà mmh.
0: C'est vrai que beaucoup de personnes, moi j'entends souvent ces témoignages-là, hein, des personnes qui disent euh, « J'ai arrêté, moi, le, le cru, ce n'est pas pour moi, ça me donne mal au ventre, et puis ça me déclenche des symptômes. » Et en fait, l'idée, c'est vraiment, euh, comment dire, c'est peut-être parce qu'on y va trop brutalement, euh, déjà, donc y aller un peu plus doucement. Et puis, euh, et puis tous ces symptômes-là, euh, de, de détoxination, euh, et bien, il, il, il s'agit de les accompagner et non pas de les stopper. Non, effectivement,
1: c est, c est, ça arrive. Oui, je pense que les, les, les gens ne se rendent pas compte qu'ils accumulent beaucoup de poisons dans le corps et après, ils vont accuser euh, les fruits ou le jeûne ou le cru euh, de les faire souffrir. Mais ce n'est pas, pas les fruits qui font souffrir. C'est les poisons qui ont été accumulés qui, grâce aux fruits, ressortent et sont évacués. Et ça, c'est douloureux. Mmh. Donc, donc il, faut, il, faut, il faut en avoir conscience. Et, 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 il faut y aller progressivement. Il faut se connaître. Euh, et puis, ça ne peut pas être très rapide. On a, on a accumulé ça pendant des années, donc ça ne va pas sortir en une fois. Euh, il faut accepter de faut se reposer, il faut s'isoler, il faut jeûner, il faut s'allonger, il faut, faut lâcher prise, il faut boire des tisanes, boire des jus. Voilà. C'est tout ce qu'on ne fait pas. Les gens, ils veulent prendre un médicament et que ça, et, et tout s'arrête et qu'il n'y ait pas de problème. C'est compliqué que ça quoi oui oui, oui. c'est à dire que
0: on, on vit dans la une société de, de l'urgence et de tout faut enfin pour que tout soit très
1: très rapide et que les changements se passent vite avec une baguette magique et imaginez que vous avez rentré des sacs poubelles dans votre maison pendant 30 ans et tout d'un coup bah, vous supportez plus vous étouffez vous dites bon ben bah, allez je vais les sortir ça va pas se faire en une minute et, euh, et il va y avoir, ça va couler de partout et ça ne va pas être propre comme ça et ça va être du travail, il va falloir frotter nettoyer, euh, ça va ressortir ça va sentir pas bon voilà.
0: il, ça ça il faut plusieurs mois, par plusieurs années avant d'assainir vraiment notre terrain on dit que les candidats albicans quand, quand on a des candidoses euh, euh, des candidoses et, et, ou des dysbioses intestinales c'est-à-dire des déséquilibres intestinaux il, il faut souvent un an voire deux ans avant que, que ce soit...
1: Euh, euh, ni voire peut-être même plus donc, Alors, euh, euh, je me suis rendu compte, moi, parce que donc ça fait euh, depuis 2014, euh, mai 2014, donc j'ai découvert le cru. Et euh, je ne suis, je suis plus jamais malade l'hiver, pas de rhume ni rien, parce que grâce à ça, on n'a pas d'admission. Et parfois, l'hiver dernier, j tous les matins en me levant, j'avais des glaires dans la bouche, mais des glaires énormes. Mmh. Alors, euh, j'ai mis un petit bol près de mon lit, et comme ça, je pouvais les cracher. Et puis, euh, à un moment, j'ai eu Irène Grosjean au téléphone et je lui ai demandé, et Irène m'a dit, mais oui, c'est normal, parce que comme vous avez commencé depuis quelques années maintenant à nettoyer, ce sont des choses très profondes qui ressortent.
0: Mmh.
1: Et mmh. je me dis, d'où viennent ces clairs Parce que je consomme quasiment pas de produits laitiers et, et très peu de céréales, puisque ce sont les céréales et les produits laitiers qui, qui créent l'école, les mucus, les hein, ça fait des clairs. Et en mmh. effet, ce sont les, voilà, les, toutes les, les accumulations et comme mmh. les, les couches les plus récentes ont été enlevées, ce sont les couches qui sont plus profondes maintenant qui, qui remontent. Mmh. Et donc, euh, ça se fait par strates, quoi. Mmh. Voilà. Donc, euh, voilà. Alors,
0: comment euh, a réagi ton, ton, ton environnement Parce que finalement, tu as quand même perdu euh, 20 kilos en 4 mois. Et puis, euh, j'imagine que euh, tu as dû retrouver une certaine, euh, une certaine énergie, un certain dynamisme. Est-ce que ça s'est vu Est-ce que tu as eu des,
1: des, des réflexions, oui, des retours bah, Bien sûr, euh, dès que le corps euh, s'affine et tout, c'est très spectaculaire. Donc, tous les gens voulaient savoir euh, ce que j'avais fait et ça me permettait de leur parler de l'alimentation vivante. Mmh. Euh, finalement, je pense que la meilleure façon de, de, de diffuser ça autour de soi, c'est d'être même un exemple. Alors, au début, moi, j'étais comme tous les gens qui découvrent ça et qui sont... Trouve ça génial, je voulais absolument en parler, convertir les gens et tout. Hein. J'ai fait l'erreur qu'on fait tous, d'être très excitée par ça et tout. J'espère que je n'ai pas trop saoulé les gens avec ça. Maintenant, je me suis calmée, euh, mais cela dit, euh, quand même, beaucoup de gens veulent, euh, posent la question et veulent savoir, puisqu'ils ont avant-après, puisqu'ils m'ont vu six mois avant, ils me voient six mois après. Et, mais ils se disent qu'il s'est passé quelque chose et surtout quand on mincit parce que ce n'est pas un amaigrissement, c'est un amincissement ce qui n'est pas tout à fait la même chose mmh. quand on mincit grâce à l'alimentation vivante on n'est pas du tout marqué on n'a pas le visage mmh. au contraire on a un visage plein de minéraux qui rayonne on est allumé de l'intérieur et donc on est mince mais on n'est pas, euh, pas, pas on n'est pas flétri on a quelque chose de très vivant on est en santé et ça c'est très impressionnant et les gens que j'ai croisés et qui eux-mêmes mangeaient beaucoup cru euh, c'est ce qui m'a frappé tout de suite il y a un magnétisme qui se met en place il y a une vibration c'est mm. très très étonnant et donc, et donc je, je oui c'est par ce biais que les gens me posaient la question voilà et puis il y a un effet de rajeunissement aussi il y a une dame qui m'a vu au théâtre et qui, a, qui, qui est allée voir le directeur du théâtre qui est un ami et elle lui a dit mais oh, ben je la reconnais mais c'est Armel mais elle a fait un sacré lifting c'est <rire> pas drôle et j'ai trouvé ça bien vu parce que en effet quand on mange vivant mm. il y a une forme de lifting de l'intérieur c'est-à-dire que le fait d'avoir beaucoup de minéraux ça redessine le visage et les choses se remettent en place parce que les, les toxines là, qui, qui pendent qui, a, qui, qui font une espèce de lourdeur ça s'en va et la peau se recolle mm. c'est très étonnant et puis le, le brosse, après moi je fais aussi du brossage sur le visage avec une brosse à visage il faut se brosser comme ça ça fait circuler la linge c'est pareil ça voilà, c'est tout bête, hein, mais ça donne bonne mine et, et ça donne un, une fraîcheur. Quoi. Voilà, voilà.
0: Oui, oui c'est vrai, j'avais reçu euh, Christophe Funder euh, du, du Choubrave que tu dois connaître. Hein, oui, hein, oui, oui, Christophe. Et donc, on a fait une, une émission où il expliquait qu'il avait perdu, euh, je crois, 50 ou 60 kilos en 6 mois, mmh. hein, en très très peu de temps. Et, euh, et apparemment, il n'a pas eu ces, ces, ces problèmes de, de, de peau qui pend. De...
1: C'est ça, la peau, où... peau n'est pas devenue parce que la peau on m'inscie pas à cause d'un manque ou d'une restriction on m'inscie parce que le corps à son rythme et selon ce qu'il décide lui sort les toxines et la peau est en pleine de minéraux elle est très élastique, elle est très vivante et, et voilà c'est pas du tout comme une baudruche qui se dégonfle c'est la vie c'est la vie, c'est les tissus qui se redessinent on voit des muscles qui apparaissent des muscles que j'avais jamais vus c'est très étonnant comme sensation. Les mains, les pieds aussi se redessinent. Mm. Euh, on le voit avec les chaussures et les bagues. Mm. On maigrit des mains, on maigrit des pieds. Alors que, a priori, c'est un endroit où on ne pense pas trop avoir de prise. Mm. C'est très, très étonnant. Hein. C'est mm. voilà, très agréable. C'est très agréable parce que moi, je croyais, je me disais, bon, ben, c'est l'âge, en hein, avançant en âge, forcément, on grossit et je ne plus jamais. Et, et je ne pensais jamais que, que je retrouverais le, la silhouette de, de mes 20 ans. Et j'en ai bien plus de double. Donc, euh, je suis très contente. <rire> Alors, est-ce que tu
0: as fait des adeptes
1: euh, Oui, oui, parce que j'ai comme beaucoup de gens qui m'ont demandé des explications. Et puis, je me suis rendu compte que j'adorais en parler, que mon, message, mon discours passait bien. Je pense que je, je... ce que j'aime, moi, c'est faire le lien entre les gens qui n'y connaissent rien du tout et toutes ces personnes merveilleuses que j'ai rencontrées Thierry Casasnova, Syrène Grosjean, Nelly Grosjean, Miguel Barthéleri, Bernard Clavier, et eux qui sont vraiment des, des pontes et qui, sont, qui nous guident, qui sont des passeurs, qui, qui ont un savoir merveilleux, une expérience. Et moi, j'essaie, de, de, entre les deux, de, 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 de faire le, un petit pont pour aider les gens à, à aller vers, vers, vers cette connaissance et vers cette découverte. Voilà, j'adore témoigner de, de ce que j'ai compris et utiliser les mots et et mon art, qui est celui de la comédie, pour, euh, le fait de savoir parler aux gens pour, pour, pour parler de ça. Et, et j'ai vu que ça, ça, ça a passé bien. Alors, ça, ça me fait très plaisir. Donc, je, parfois, on me demande de, de témoigner et je le fais avec, avec plaisir. J'espère plus tard m'engager dans tout ça, d'une façon ou d'une autre. Déjà, ce qui est étonnant, c'est que du moment où je me suis intéressée à ça, toutes ces personnes qui, qui m'ont tant appris, que j'ai d'abord connues par les vidéos, je les ai rencontrés, certains sont devenus des amis, et ça, c'est extraordinaire. Mais Irène m'a expliqué que <rire> quand on se met à nettoyer ses humeurs mm. et que nos cellules peuvent vibrer à nouveau très correctement, on se connecte tout de suite à l'univers, je ne sais pas comment appeler ça, et que donc, les choses se, se, et les choses se mettent en place. Et donc, tous ces gens, je les, ai, je les ai rencontrés. Alors que ce sont des gens maintenant très sollicités, très occupés, et, et vraiment, je remercie le ciel. Bernard Clavier, je me suis rendu compte, par le plus grand des hasards, qu'il habitait le village à côté de l'endroit où je vais très très souvent dans le sud-ouest. Il était à 3 km C'est super C'est super Et Donc maintenant, ça y est, on se connaît, on est devenus
0: amis. Alors, euh, donc tu, tu as introduit ma, ma, ma question, euh, la question suivante qui était, euh, finalement, cette transition alimentaire, est-ce qu'elle accompagne une transition de vie Avec plus de sens, avec plus... Euh... Tout à l'heure, tu me parlais
1: d'essentiel. Alors, il est vrai que quand on commence à s'intéresser à ce qu'on mange, on commence à s'intéresser à d'où ça vient, comment ça pousse. Et moi qui suis nulle en jardinage ou qui n'ai pas du tout les, les pousses verts, je me suis mise à, à, à être sensible à ça, à vouloir comprendre ce que c'est que la terre, comment ça marche. J'ai regardé beaucoup les vidéos de Claude et Lydie Bourguignon mm -hmm. qui parlent très bien de ça. Et mm -hmm. tout me parle. Et, et, voilà. et moi qui n'avais pas de connaissances scientifiques ni rien, tout me parle et je le comprends et je ne l'ai pas encore mis en œuvre parce que ma vie ne me permet pas mais je sais que la prochaine étape ce sera moi-même de faire pousser des choses et donc quand on s'intéresse à comment ça pousse pourquoi ça pousse les saisons pourquoi tel terroir pourquoi tel minéraux dans telle plante et eh bien on, on s'intéresse aux saisons on s'intéresse au ciel au soleil à la vie à comment on doit vivre et on en arrive à la conclusion qu'on doit vivre dans la nature sans stress avec des animaux en harmonie. Voilà. Et tout ça, ça vient. Et après, il y a plein de choses qui me paraissaient nécessaires, qui ne me paraissent plus du tout nécessaires. On, vit, on nous fait vivre hors sol. On vit beaucoup hors sol. Et le hors sol, il y a un moment, euh, ça ne suffit pas, ça ne va tu... pas. Tout à l'heure,
0: tu parlais de, 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 de prendre soin de soi. Euh, du temps pour, pour, pour soi. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives un peu mieux à faire maintenant
1: oui, oui, parce que étant, euh, dès qu'on est connecté à euh, ses intestins, son estomac, son colon, c'est-à-dire sa digestion, euh, on, ben on, devient, on devient très fin dans la connexion avec tout. Il mm. euh, y a une expression que j'aime énormément de Thierry Casasnovas qui est « jeûner au monde ». C'est-à-dire pas seulement jeûner en ne mangeant pas d'alimentation, mais aussi jeûner au monde. C'est-à-dire... Avoir des vrais moments où on sait qu'on n'est pas disponible parce qu'on a besoin de se recharger. Et donc, on ne peut pas répondre tout le temps aux mail. On ne peut pas décrocher tout le temps le téléphone. On ne peut pas envoyer tout le temps des SMS. Et je suis comme tout le monde. Hein. J'en je suis... ai besoin. Je... je travaille avec ça. et voilà. Mais maintenant, j'identifie les moments où trop, c'est trop. Et je recharge aussi mon esprit. voilà. Mais parfois, je sens que je n'ai pas l'énergie pour affronter les gens. Donc, je, je, je ne vais pas à tel endroit où je devais aller ou je me réserve des plages, des rendez-vous avec moi-même. C'est comme les, les soins d'hygiène, c'est pareil. C'est de l'hygiène mentale, c'est de l'hygiène de l'esprit, voilà. Euh, on est dans un monde où il y a beaucoup de bruit. Moi, c'est le bruit qui m'affole. Il y a toujours du bruit, du bruit, du bruit. Mais on ne peut pas vivre dans le bruit tout le temps. On devient fou. On, nerveusement, on ne tient pas. Je pense que quand on mange beaucoup cru et qu'on commence à nettoyer son organisme, on devient beaucoup plus aussi connecté nerveusement à ses besoins nerveux. Et, voilà. et les nerfs, là je travaille sur Maria Callas. Et donc je fais un spectacle sur les interviews qu'elle a données. Et elle parle souvent de ça, les nerfs. les nerfs. On travaille sur nos nerfs, surtout dans les métiers de représentation. On est toujours, mmh. nos nerfs sont tout le temps sollicités. On est toujours sollicités. Ça sonne, ça répond. Il faut répondre, il faut lire, il faut… Ouf. Mon Dieu, nos pauvres nerfs sont mis à rude épreuve. Vivement la retraite. <rire> C'est-à-dire vivement l'harmonie. L'harmonie. Est... Mais la, la, la vie nous enseigne tout. Il y a le flux, le reflux, le jour, la nuit, le, le, la veille, le sommeil. Alors la vie c'est pareil, c'est pas ne rien faire et c'est pas faire tout le temps, faire un milliard de trucs, c'est faire puis récupérer, puis pouvoir faire, puis récupérer. Voilà, regardons les animaux, regardons les enfants, eux ils sont encore connectés, et ils font ce qu'ils ont à faire puis après ils se reposent. Et nous on, on va accumuler mais on ne doit jamais se reposer, on ne doit jamais récupérer et on devient fou.
0: Finalement cette transition alimentaire, c'est un peu une, euh, comment dire, ça, ça, ça permet tout un travail de connaissance de soi, de, de ses biorhythmes, de, de ses besoins fondamentaux.
1: Oui. Déjà, on, on, on acquiert une connaissance de son corps assez étonnante, hein, puisque quand on commence à être en phase totale avec sa digestion, ses éliminations, c'est fabuleux. Parce que on, on ne subit plus, on comprend tout, on est aux manettes, on décide. Mm. On décide. On peut décider de ne pas être dans le cadre, mais on le sait et on ne le subit pas. Donc si je sais pas un soir j'ai décidé d'aller avec des amis on va dîner je sais pas à la maison du Sud-Ouest prendre un confit de canard et des petites pommes de terre irlandaises je le décide mais dans ce cas-là je sais que je vais avoir du mal à le digérer et puis que demain bah, je serai moins bien et alors demain bah, je ferai un jeûne ou je boirai des jus et je sais quels fruits vont m'aider à me nettoyer plus que d'autres voilà voilà c'est juste d'être souverain ça, la souveraineté en fait voilà c'est c'est ne pas subir et savoir. Et quand on propose quelque chose à manger, je, je sais si je veux le digérer ou pas, si j'en ai envie ou pas, si ça fait une, une trop grosse entorse ou pas à mon cadre, ou si ça fait une entorse mais j'ai décidé de l'assumer parce que les gens sont sympathiques et qu'on va être en, en convivialité. Ça aussi, c'est important. Et si je, je le fais... Parce que finalement... excuse moi
0: <rire> Finalement, on devient de plus en plus sensible. C'est-à-dire que les écarts qu'on fait, elles ont, elles ont des, 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 des effets plus importants qu'auparavant. Voilà, voilà.
1: Et donc, on sait, mais on ne subit plus. Avant, souvent, on a mal à la tête, on n'est pas bien, on est gonflé, on est bedonné, on sait pas, mais on ne sait pas pourquoi. Ou alors, on se dit oh, « je suis fatigué, il faut que je mange ». C'est tout le contraire. Quand on est fatigué, il ne faut surtout pas manger. C'est épuisant de manger. Et quand on est malade, il ne faut surtout pas manger. Il faut jeûner, ou manger des fruits, ou boire des jus lacto-fermentés. Comme ça, on n'est pas fatigué à digérer. Et les fruits nous soutiennent et nous aident. Voilà. Et on se rend compte qu'on nous dit très souvent l'inverse de la vérité physiologique. Ça, ça m'a beaucoup, beaucoup frappé, Beaucoup, beaucoup mmh. frappé. De toute façon, on euh, mange trop, hein, mange trop. Donc, euh, il ne faut, faut pas avoir peur de jeûner, il ne faut pas avoir peur de se pas, il ne faut pas avoir peur de se dire bah, « je mangerai juste des fruits mmh. ». Vraiment, il faut, faut le faire, il faut le vivre, il faut l'expérimenter. J'invite chacun à, des, à expérimenter les choses. C'est vraiment le discours d'Irène, c'est vraiment le discours de Nelly, c'est vraiment le discours de Thierry Casasnovas. Expérimentez, puis vous verrez. Mm. Mais quand on découvre le bienfait, on ne revient plus en arrière. Mm.
0: Et puis, dans les « faut pas avoir peur », j'ai envie de rajouter, « faut pas avoir peur de, de faire des carences euh, ». Et, et là, je m'en réfère à l'émission que, que j'ai faite avec Miguel Barteleri où on a parlé des protéines. Et euh, aujourd'hui, j'ai posté aussi un un petit euh, documentaire de cinq minutes sur les protéines de, euh, comment il s'appelle, euh, Jean-Bernard, euh, euh, j'ai perdu son nom, enfin bon, euh, c'est un médecin nutritionniste qui explique qu'effectivement les protéines, on, on les trouve en, en, en surabondance dans les, dans, dans
1: les fruits et dans les légumes. Et, et le, le pourcentage de protéines, je crois, et de, et de sucre et de matière grasse dans les fruits et les légumes est à peu près en général, je crois, le même que celui du lait maternel. Mmh. La nature est juste parfaitement faite. Et puis, dans les avocats, dans, dans, dans les amandes, dans les noix, les noisettes, les noix de cajou, dans les algues, il y a, il y a plein de protéines dans les graines germées. Euh, et, et on comprend que ce pas des protéines qu'il nous faut, ce sont des acides aminés, oui. faciles à digérer, digestes, accessibles, et qui ne laisseront pas de résidus. Alors, on peut manger, je pense, un peu de protéines animales sans conséquences fâcheuses, mais un peu pas matin, midi et soir euh, voilà. et de toute façon on voit tout de suite avec les sels. quand on mange des protéines après c'est l'horreur mmh. <rire> ce qui est très étonnant aussi c'est euh, euh, j'avais raconté dans ma vidéo sur le chou brave pendant les quatre mois où je me suis nettoyée à 100%, où j'ai enchaîné que des jus des fruits, des légumes, tout d'un coup au bout d'un moment, on se rend compte qu'on ne pète plus Mmh. puisqu'on n'a plus de putréfaction ni de fermentation mmh. c'est assez agréable mmh. et après moi quand je mange de la viande ou des céréales bah, je sais que je vais y avoir droit quoi. mais c'est très drôle parce qu'après tout ça ça devient, juste, ça devient juste des tuyaux, de la plomberie et, et on s'en fout un peu en fait. ça, ça désinhibe énormément quoi.
0: Mmh.
1: Mmh. Donc, donc, voilà je, je réussis, tout le monde à aller voir sur internet ou dans une encyclopédie Comment ça fonctionne l'enchaînement de la digestion L'estomac, l'intestin, le côlon. Tout bête. Mais déjà, quand on a compris ça, ça simplifie beaucoup, beaucoup de choses. Bien. Eh ben, je
0: rafraîchis ma page et je vois qu'il n'y a pas de, pas de questions supplémentaires. On doit nourrir suffisamment les auditeurs. Euh, donc on arrive vers la fin de, de l'émission euh, le mot de la fin Arbel le, le mot de, de la fin
1: de f i -N ou f i -N. voilà voilà non, le mot de la fin c'est avec mon expérience et puis grâce aux personnes merveilleuses qui m'ont enseigné j'ai envie de conseiller à tout le monde d'essayer de, au moins de se nourrir de fruits le matin il y avait un livre que j'avais lu il y a très longtemps de Alan Carr, un Américain qui a écrit une méthode pour arrêter de fumer. Bon, moi, je n'ai jamais fumé, je ne suis pas concernée mm -hmm. Mais il avait écrit une méthode euh, aussi, je pense, pour mincir, pour maigrir. Mm -hmm. Et, et c'était écrit « Manger des fruits le matin
0: ». J'avais mm -hmm.
1: dû lire ça il y a 15 ans. Et ça m'avait paru aberrant. Je me suis dit « Mais je ne pourrais jamais faire ça mm ». -hmm. Ça m'avait paru euh, débile. Mm -hmm. Et tout d'un coup, là, 15 ans plus tard, c'est ce que je fais, et ça me paraît évident, et euh, j'aurais aimé le comprendre plus vite, je pourrais gagner du temps, je ne sais pas. Mais bon, les choses arrivent quand elles doivent arriver. L'univers aligne les choses au bon moment, voilà. Il faut faire son chemin pour arriver là. Donc vraiment, j'aimerais proposer à tout le monde de faire cette expériences le matin. Ne mangez pas tant que vous n'avez pas faim. Et puis quand vous avez faim, mangez des fruits entiers ou une purée de fruits que vous faites au blender ou si vous avez une centrifugeuse ou mieux, un extracteur, vous faites un jus de légumes que vous adoucissez avec quelques pommes ou quelques agrumes. Et ça fera votre nourriture du matin. Votre corps ne sera pas plombé. Il pourra continuer à se nettoyer et vous aurez des vitamines, de l'énergie, des minéraux, des enzymes. Juste ça, juste ça, ça change la vie. Ce n'est pas compliqué. Hein. Ça change la vie. Et je... Il y a une très belle vidéo de, de Fabien Moine qui ouais. explique comment le petit déjeuner... Regardez cette vidéo. Plombe les gens, ça nous plombe. Il faut, il faut laisser ce, le corps, le matin, lui foutre la paix. Et puis, je conseille vivement aussi, le matin, en boisson chaude, prenez de la tisane. La tisane, c'est merveilleux. Ça donne des minéraux, ça fait du bien avec un peu de miel bio. C'est divin, voilà. L'ortie, c'est une merveille. L'ortie, c'est une merveille. Mmh. On dirait que en plus. Moi, je vois ça comme une gourmandise. vous Mettez le nez dedans, vous la sentez, c'est bon. Mmh. Achetez de l'ortie, achetez du, du charbon-marie, achetez... Des pissenlits, acheter de la reine des prés, voilà, voilà. c'est tout un monde d'herboristerie. De Prenez des tisanes, c'est facile et ça vous fait du bien, ça vous met des minéraux dans le corps, ça vous alcalinise, ça vous nettoie les reins. Voilà. Fruits, tisane le matin, le duo gagnant.
0: <rire> Merci, Hermel. Alors, tu nous as parlé de, de, de Bernard Clavière, de Fabien Moine, donc ce sont des personnalités que je recevrai euh,
1: pendant le mois d'octobre. Euh... Ah, c'est super vraiment c'est super de faire cette chaîne parce que ça, ça réunit toutes ces personnes que moi j'ai découvertes dans mes recherches et tout d'un coup depuis que tu fais cette chaîne Marie euh, eh bien ils y sont tous quoi donc c'est super voilà ça fait un, un concentré ça permet d'avoir une fenêtre pour découvrir tous ces gens et après d'aller explorer leur univers leurs livres leurs vidéos les stages qu'ils proposent c'est merveilleux mmh, super et puis bon, euh,
0: aujourd'hui, on a beaucoup parlé de ce tube digestif de nos intestins. Et demain, je reçois le docteur Nathalie Burger, euh, qui est de la même veine que de,
1: tous ces gens. Nathalie, euh, euh, figurez-vous, ce qui est extraordinaire, je pense qu'elle mange vivant et cru depuis sa naissance. Mm. Et je l'ai croisée euh, une fois et j'ai cru que c'était une jeune, une adolescente. Mm. Et, euh, elle a une, une, une silhouette et une tonicité d'une très, très jeune femme. Mm. Et je pense qu'elle peine pas plus âgée que moi où on a plus ou moins le même âge, vous voyez
0: mm -hmm.
1: C'est très impressionnant, ça, cette énergie, ce magnétisme, cette tonicité que donne l'alimentation vivante. Mm. Voilà, donc sans en faire une secte, sans en faire une idéologie, sans en faire un truc d'ayatollah où euh, on pousse des cris, des convois un morceau de viande, voilà. Non, surtout pas. Le faire en conscience, le faire en douceur, le faire comme on peut, un peu, beaucoup, passionnément, parfois à 100%, <rire> parfois à 60 parfois à 50 pas en dessous.
0: Mm.
1: C'est pas difficile. Mm. Et puis, le vivre et être un exemple juste parce qu ce qu'on représente. Et, mm. et puis, plus on le fait, plus on attire à soi les gens qui le font, et plus on rencontre des gens qui mangent comme ça aussi, euh, quand on va dans un restaurant cru, ou quand on lit les livres. Euh, voilà. mm. Être dans la douceur, le lâcher-prise, le, le doux. Voilà. Il ne faut pas être en force, il ne faut pas être c'est n'est pas, pas la guerre. Quoi.
0: Oui, voilà. Le guerrier, ce je dis
1: tout. pas la guerre. C'est le contraire. C'est alcalin, c'est doux. Oui, alcalin, il y a câlin dans alcalin. C'est ça, dans <rire> alcalin, il y a câlin. Voilà. Voilà. Et l'alcalin, c'est ce que explique Terry c'est la douceur. Si alcalin, c'est l'alimentation alcaline, du fruit des légumes crus, c'est aussi le soleil qui nous réchauffe quand il n'est pas trop haut. C'est aussi le, les caresses, les câlins, le, les massages le sommeil, la sieste, la nature, le vent qui souffle, un chat qui ronronne, voilà. Et voilà. Moi, je, suis, je, je milite pour ce genre de choses. Et donc, mmh. on reprend des forces et on reprend de la vitalité pour aller après affronter le monde parce qu'il faut travailler, parce qu'il faut être en interaction, parce qu'il faut faire ce qu'on a à faire et c'est important aussi de le faire, mais le faire bien et surtout de se régénérer, de se reposer, Voilà. Mmh. Moi, je dis toujours
0: que l'alimentation vivante doit nous rendre vivants, voilà. c'est-à-dire dans, dans le mouvement. Et qu'effectivement, si on est dans le dogme, on, est, on devient enfermant, on n'est plus voilà. dans la vie, on est voilà. dans stagnation voilà. dans les choses rigides. Donc, la nourriture vivante, elle est, aussi, elle est pour le corps, elle est pour l'âme, pour l'esprit.
1: Et ça donne bonne Donc, haleine <rire> ouais, hein, C'est important hein. Parce que maintenant, je peux vous dire, les, les gens qui mangent beaucoup, beaucoup de viande, on les, les sent à 3 km. Hein. Ah ouais. Alors, euh... parfois, euh, dans la transition alimentaire, avec la détox,
0: euh,
1: on n'a pas toujours bonne année. Hein. Oui, il y a un petit moment ardo aussi.
0: Oui.
1: Quand on, quand on se purge ou quand on se fait une journée de détox, bah, on reste chez soi. Voilà. On se met mm -hmm. des bonnes chaussettes et puis on reste tranquille chez soi. C'est bien aussi.
0: Oui, on se fait des calines. Journée de pyjama.
1: Ouais.
0: Journée pyjama, super. Super, bon, mais eh bien, eh, ouais. super, ouais, super Amel. Merci, merci de ce beau moment, de ce doux moment. Euh, merci à toi, merci à tous de nous avoir euh, écoutés. Vive les fruits, vive, vive les, les légumes. Vive les légumes. <rire> <rire> à bientôt Armel bye, bye. Au revoir et bonne soirée à tous.